0: Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Wir reden natürlich in diesem Podcast auch über all die Dinge, über die man normalerweise nicht redet und deswegen ist unser heutiges Thema Verstopfung. Also ich glaube, das kennt jeder. Warum passiert denn das? Also ich möchte jetzt gerne mal etwas da reinbringen, was vielen nicht so wirklich bewusst ist. Zum Beispiel Verstopfung mit B1-Mangel, was das zu bedeuten hat. Also ein bisschen Grundlagen zu legen, wollte ich noch erwähnen, dass ein gesunder Mensch hat normalerweise einen Stuhlgang einmal am Tag, ohne großen Klopapierverbrauch und ist eine große Erleichterung. Es gibt aber viele die tatsächlich nur einmal in der Woche auf die Toilette gehen oder sogar alle 14 Tage. Das ist nicht witzig. Der Darm versucht durch den Stuhl etwas auszuscheiden, was nicht mehr in den Körper hineingehört. Wenn das zurückgehalten wird, gibt es auch eine Rückresorption, also möglicherweise eine Rückvergiftung. Das kann den Körper extrem belasten, mal abgesehen davon, dass die Menge vom Stuhl auch wirklich im Bauch drückt. Also es ist sehr unangenehm. Also ich möchte auch nochmal da ein bisschen einen Blick darauf werfen, wie der Darm funktioniert und welche Verbindung der Darm mit dem Gehirn hat. Wir haben unser, wenn wir das die Morphologie anschauen, das Gehirn und der Darm haben eine sehr e hohe Ähnlichkeit in der Formgebung. Und wir haben das Gehirn, ganz langer Vagusnerv, die verbindet das Gehirn, also jetzt ganz grob gesagt, das ganze Verdauungssystem mit dem Gehirn. Und es wandern neunmal mehr Informationen vom Darm an das Gehirn als umgekehrt. Interessant ist, dass Verstopfung ist häufig ein Begleitsymptom, schon lange, lange im Vorfeld, zum Beispiel bei Parkinson-Erkrankungen, wissen, dass alle parkinson erkrankte haben schon lange im Vorfeld in der Verstopfung gehabt. Das ist sehr interessant. Also das heißt, wenn ich Patienten habe, die eine Verstopfung haben, dann überlege ich, wo könnte ich noch einen besonderen Blick haben, damit die Situation nicht nur einfach für den Darm so schlimm ist. Häufig ist das so, dass die Patienten erstens zu wenig trinken, jetzt sind sie banale Ursachen, bewegen sich wenig. Der Darm ist nicht gut besiedelt. Wir haben sehr viele Bakterien, die Hormone produzieren. Oder Vitamine produzieren. Zum Beispiel das Serotonin, das Glückshormon, wird zu 90% in unserem Darm produziert. Und Serotonin dient nicht nur als Vorstufe von Tryptophan und Melatonin von unserem Schlafhormon. Und das ist ja auch unser Glückshormon. Sondern das sorgt auch dafür, dass die Darmbewegungen gut stattfinden. Das sorgt dafür, dass die Galle gut arbeitet. Und jetzt komme ich wieder zum Gehirn. Im Hirnstamm entsteht durch kohlenhydrathaltige Ernährung einen Vitamin B1-Mangel. Und B1 ist wiederum ein zweiter Faktor, damit der Darm sich gut bewegen kann, also die Motilität entsteht. Das heißt, wenn ich solche Patienten habe, dann empfehle ich den die aktive Form von Vitamin B1 zu nehmen. Und ich weiß, Vitamin Bs lieben sich und ich gebe auch gerne ein aktiviertes Vitamin B-Komplex, also die B-Vitamine aktiven Form. Und noch zusätzlich B1 dazu, also Benfotiamin zum Beispiel. Die Vitamin B1 hat eine große, also ein Mangel kann schwere Erkrankungen hervorrufen, zum Beispiel das Beriberi-Krankheit, da hat man das erstmal kennengelernt. Aber wenn wir so Vitamin B1-Mangel B1 -Mangel haben, haben wir, wie gesagt, Bewegungsprobleme in der Sekretionsphase in der Galle, in der, in der Bauchspeicheldrüse und große Probleme im Darm dadurch. Das heißt, welche Wege stehen uns offen? Klar, das Mikrobiom aufzubauen, erstmal gucken, was fehlt da. Vielleicht fehlen da die Serotoninbildende Bakterien, die müsste man dann hineinfügen, gucken, dass der Darm wirklich vernünftig arbeitet. Dazu machen wir eine Stuhlprobe. Ganz einfache Möglichkeit ist, Magnesiumcitrat zu geben. Es gibt viele Magnesiumsalze. Und die Zitrate in Überdosierung verursachen etwas Durchfall. Das heißt, das kann ich ein bisschen nutzen, indem ich das ein bisschen hochtitriere. Ab wann fängt der Patient an, ein bisschen weicheren Stuhl zu bekommen? Und dann scheidet er zumindest schon mal aus. Aber es ist natürlich nur kurzfristig hilfreich, genauso wie die ganzen Abführmittel. Das empfehle ich nicht, sondern ich würde gucken, wie können wir das System umformen, damit die Verstopfung tatsächlich mal aufhört und die möglichen neurologischen Probleme, die durch so, so etwas entstehen können, auch verhindert werden. Die Ursachen, also wie gesagt, Serotoninmangel, da gibt es häufig Enzymmangel, Salzsäuremangel, dass der Magen nicht genügend Säure produzieren kann. Das führt dann auch letztlich dazu, dass auch nicht genügend Enzyme da sind, nicht genügend Gallenflüssigkeit abgesondert wird. Das kann man dann alles in, besser in Gang bringen und die, von der anderen Seite die Verstopfung nicht nur mit einem. Abführmittel, sondern eine Umstellung zu beheben. B1 kriegen wir ja auch, glaube ich, gar nicht mehr so rein. Ne? Das müssen wir eigentlich auch supplementieren, oder? Ja, das stimmt. Also B-Vitaminmangel ist eine, ein großes Thema. Also wenn wir im Labor messen, ganz viele Menschen haben B12-Mangel, B6-Mangel, B1-Mangel. Und man verbraucht auch sehr viel mehr. Also, gerade zum Beispiel B1 wird extrem stark verbraucht durch, durch verdammt viele Kohlenhydrate. Also, man weiß auch, dass zum Beispiel Zuckerkranke immer einen B1-Mangel haben. Die kriegen von mir immer B1, also Bamfotiamin und Alpha-Liponsäure. Und das schützt auch die Nerven. Also, viele entwickeln Neuropathien und wir behandeln diese Neuropathien mit Alpha-Liponsäure und, und Benthotiamin als Kofaktor. Das dauert ziemlich lange, weil Nervenzellen brauchen lange, aber die reagieren tatsächlich drauf. Also, das ist sehr, 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 sehr befriedigend, weil die Patienten haben unglaubliches Leidensdruck. Die fühlen die Fußsohlen nicht mehr oder es kribbelt und brennt und sticht die ganze Zeit nur und schmerzt. Und das hört dann tatsächlich irgendwann auf. Aber da wieder um Ernährung ist immer die halbe Miete, auch hierbei. Und das geht immer in die langweilige Richtung, Kohlenhydrate meiden. Ja, aber auf der anderen Seite, eine ganze Gesellschaft macht ja viele Fehler. Deswegen kann man es auch gar nicht oft genug wiederholen. Ja, genau. Und das ist ja, was. Weißt du, vor 50 Jahren hat man uns allen eingeredet, meidet Fett, ist mehr Kohlenhydrate. Und was haben wir? Seitdem haben wir eine weltweite explodierende Epidemie von metabolischem Syndrom. Fettleibigkeit, Zuckerkrankheit, herz sind in die Höhe geschossen. Krebserkrankungen gehen weiter. Und das letztlich ist das schon ein Resultat von einer jahrzehntelangen Fehlstörung der Ernährung. Und das geht zu ändern, wenn wir ein anderes Resultat haben wollen für die Zukunft. Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.